0: Play Roll sound. Hollywood Party c'è in campo.
1: Action. Hollywood Party è la mio grande della trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
2: Buonasera a tutti, come avevamo promesso da oggi eh, la ditta Zonta Magrelli è qui all'Auditorium, siamo nello stand, bellissimo stand devo dire de- della Rai. Eh, cominciamo subito e lo ringraziamo infinitamente. Salutiamo
0: il direttore, il direttore. finalmente <ride> l'abbiamo portato il microfono di Hollywood Park.
2: Aspetta che in questo momento ancora il tuo microfono è
0: richiuso quindi il tuo saluto. Il riproviamo. microfono verde, se no abbiamo il giallo, abbiamo l'arancione, se no ti do il mio Sì, è vero, fai così, dai, mi sembra la cosa è migliore Sono io
1: che ringrazio voi, vi do il benvenuto, dicevo che sono un vostro fan da sempre Con questo spero di
2: comprarvi. ditemi Nel modo più assoluto Allora, quattordicesima edizione, tu sei il direttore, non dalla prima edizione È mi la mia quinta e edizione La tua quinta edizione E negli ultimi anni ci stiamo rendendo conto, almeno così lo raccontiamo a casa di come stia crescendo questa questa festa sono felice
1: che sia tu a dirlo in effetti ci sono dei numeri che parlano da sé abbiamo un incremento di vendite di circa del 20% rispetto allo stesso stesso giorno dell'anno scorso la città accoglie la festa in 28 location diverse l'altro anno erano 9 e poi ci sono i film che è la cosa più importante ecco portare a Roma di Irishman che credo di poter dire senza esagerare il film più atteso se non dell'anno del momento portare dei film eh, di grande godibilità come Downton Abbey o il film di apertura che è un bellissimo noir, Motherless Brooklyn, insomma ci inorgoglisce.
0: Eh, Questa edizione è la quattordicesima, siamo entrati nell'adolescenza del Festival di Roma. Tutto può accadere durante l'adolescenza, mi sembra un, un programma veramente molto ricco. Grazie. Qual è stata la cosa più faticosa che hai dovuto fare? Il film più fatico, l'ospite, il film? Cioè quello che ti ha proprio costato tanta fatica, però anche grande soddisfazione. E uno dei due
1: premi alla carriera, dico il secondo che è Viola Davis, ma il più difficile è stato Bill Murray. Non a convincerlo perché ha accettato subito, ma è sparito fino all'altro ieri. E quindi, Fino all'altro ieri, io, io continuavo a dire: Fidatevi, arriva, è arrivato mezz'ora fa.
0: Perché no, sta l'altro. per. Eh, Infatti, stasera è sul tappeto sta per
2: sfilare. Antonio, noi come promesso non ti tratteniamo di più proprio perché devi dare il benvenuto uh, uh, naturalmente a questa edizione della, Però della festa. Però ci seguite, fate noi, il tifo, Noi facciamo, facciamo il tifo e soprattutto cerchiamo uh, Radio 3 e Hollywood Party hanno questa caratteristica che vanno laddove le cose stanno accadendo, almeno quelle che ci sembrano importanti e interessanti e anche chi non è a Roma in questo momento noi abbiamo tantissimi ascoltatori non solo Hollywood Party ma tutte le, le tutte le trasmissioni Radio 3 che ci ascoltano e magari sono in Colombia, in Germania sono sparsi saluto saluto tutti mondo. e
1: ringrazio veramente voi mi permetto solo di sottolineare una cosa il secondo premio alla carriera è quello per Viola Davis è una cosa di cui sono veramente fiero e orgoglioso perché la considero non solo una delle più grandi attrici del momento, ha vinto un Oscar, un Tony e un Emmy, ma una delle più grandi attrici di sempre, mi sbilancio Bene, grazie, questa grazie, a voi, grazie a voi e buon tutto
2: Buon tutto e adesso noi abbiamo anche degli altri ospiti che salutiamo ora certo. avete capito che i tempi erano davvero molto molto stretti di solito noi, noi annunciamo oh, tutti, quelli che, tutti gli ospiti che gentilmente ci raggiungono Dario li vuoi presentare tu? Mentre molto c'è molto una, volentieri c'è una passato di microfoni passato il microfono
0: adesso a Silvia D'Amico che saluto sì. ciao buonasera ciao, e benvenuto a parti
3: no. ah, ecco adesso funziona
0: sì. Ecco, eh, Marco Bonfanti sì. buonasera, buonasera a tutti i radioascoltatori e la grande meravigliosa Elena Cotta, bentornata oh. a Hollywood Party <ride> Beh, grazie insomma, non possiamo grazie, che essere padre. onorati
2: della no, sua presenza no, su questo non, non c'è dubbio eh, loro hanno accompagnato, accompagnano qui alla festa l'uomo senza, eh, senza gravità eh, che è il debutto nella finzione diciamo così, poi il debutto nella finzione è un po' buffo uno pensa poi alla, a quello che può accadere nella vita quotidiana di, eh, appunto di, di Marco che conosciamo perché prima tu hai lavorato in quello che è il cinema del reale, che è la grande e la magnifica ossessione di Dario Zonta, tra l'altro. Sì, ma eh, anche no? di
0: tanti altri. Eh, no, ci no, è adesso, adesso <ride> Giochiamo, la giochiamo la mia, in certo. casa. Beh, il sì, tuo sì.
4: film, eh, Pastore, insomma, è stato importante per sì, te. Sì, ehm, sì, l'ultimo Pastore è stato il primo documentario che ho realizzato, anche se in realtà non ho mai fatto realmente dei documentari, ma ho sempre fatto questi sì. ibridi tra. Tra finzione e documentario. Lo stato... a Torino? Se non non ero, lo presentai a Torino, perché? tra l'altro, ero stato invitato ad Hollywood Party e c'eri tu. Questo certo, me lo ricordo certo, sì, molto sì. bene. Sono stato a Hollywood Party tantissime volte e sono un grande fan, tra l'altro, della trasmissione. Il secondo, invece, era stato um, qualcosa di più vicino a un documentario su Bruno Bozzetto bozzetto non troppo e questo sia sì, l'esordio nella finzione come si diceva e prima e che esordio
0: e che finzione no? ci sì. manca il protagonista che ha più voce. però è giustificato come sé. oppure si sta girando no, sopra.
2: è su un altro set, <ride> in questo momento set. a Malta in questo momento stanno girando no, si è tolto lo zaino e è andato
4: nello Diretta, spazio esatto, allora, eh, poi capiremo
2: perché no, anche perché detto così è andato nello spazio uno pensa subito a un supereroe no? poi già il titolo ci porta no, l'uomo senza gravità. Eh, Marco Bonfanti, eh, leggendo la, la storia del film, naturalmente l'abbiamo visto, leggendo anche la sceneggiatura, eh, si è rimasti davvero molto colpiti perché è un'idea totalmente originale no, in, nel panorama de, delle cose che si raccontano in Italia.
4: Sì, grazie. Da, dove, mille, da sono, dove è
2: arrivato questo... Sono
4: contento perché in realtà quello a cui puntavamo era far sì che non si parlasse di supereroi che al momento, almeno per quanto mi riguarda, è un tema molto inflazionato e l'uomo senza gravità in realtà è l'uomo senza gravità in duplice, in metafora anche, senza la gravità del vivere, senza la pesantezza del vivere e questa storia in realtà nasce un giorno proprio perché mi interrogavo insieme ad Anna Godano che è la mia compagna e anche una delle produttrici del film su quali fossero le certezze oggettive che ci sono all'interno di questo pianeta e tra queste mi è venuta in mente appunto la forza di gravità ed ho immaginato questo bambino che esce dal grembo materno attaccato al cordone umbilicale come un bambino che si porta un pallancino attaccato al, al polso. E da qua si è snodata questa storia che sono 40 anni di vita, c'è cioè un epilogo, un prologo e tre momenti, anni 80, anni 90, periodo del berlusconismo, quindi circa 2010-2012 e la contemporaneità. E in realtà la storia è vero: il superpotere di questo personaggio è la leggerezza che è ispirata a una delle lezioni americane di Italo Calvino. Proprio la leggerezza, e racconta appunto la possibilità di un uomo leggero di sfidare la pesantezza del reale, le piccole grandi violenze sotterranee che si nascondono nel nostro mondo, insomma, le piccole grandi tristezze, le piccole grandi tragedie che lui ha la fortuna di vedere dall'alto proprio per questa sua leggerezza per questa sua purezza, per questa sua ingenuità e, e riesce a non modificare il proprio carattere nonostante la società cerchi di mercificarlo di occluderlo, di recluderlo, di sfruttarlo di fargli fare una brutta vita proprio perché è un ingenuo, perché è un puro, perché è un fragile ma questa fragilità in realtà è una forza no, è una
2: forza sicuramente e intorno al, al personaggio sono tanti figure femminili, tanti personaggi femminili ascoltiamo proprio una prima scena e conosciamo uh, la prima importante donna nella vita del protagonista
5: no, proprio non si può problema mamma vogliono vedere il bambino ma tu sei tutta scema eh! proprio scema una figlia scema e, e un nipote che vola ma povera me ma tu lo capisci? Cosa scoppia in paese se si viene a
0: sapere? Ecco, questo è appunto un passaggio tratto dal film di cui vi stiamo parlando, il cui titolo è L'uomo senza gravità, eh, che è un titolo importante per un film anche ambizioso e la voce che avete sentito è quella di Elena Cotta che interpreta eh, la nonna di questo bambino eh, eh... Che ha un ruolo importante nel film, cioè quello di non restituire il peso ma anche di attraverso la saggezza cercare di eh, gestire ecco, una situazione estremamente anomala. Come è andata Signora Cotta su questo film? Nel senso che è un personaggio così che da che un po' di peso specifico anche rispetto alla mamma, almeno nell'inizio del film, che è un po' più così mh, come possiamo definire più leggera anche lei.
5: Ma eh, io quando ho letto la sceneggiatura ero rimasta proprio innamorata, lì è stato il, un colpo di fulmine e mi sono innamorata anche di questo personaggio, l'ho fatto proprio con una grande gioia, ho lavorato in una maniera eccezionalmente bella, veramente, trovando poi una, dei compagni di una bravura straordinaria, veramente devo dire che sono oltre al regista qui presente Marco che è bravissimo bravissimo per le sue intuizioni per la sensibilità che aveva anche nel condurre le azioni questo personaggio è, è, è straordinario non condivido probabilmente Mettiamo che Elena Cotta fosse stata la nonna di questa situazione. No, io avrei agito in una maniera completamente diversa. Scusa Marco, ma veramente avrei avrei sbattuto in faccia al mondo questa. Ma non per farle diventare un fenomeno così per attirare la curiosità. No, per dire questa differenza è la sua forza e voi dovete rispettarla quindi non l'avrei proprio assolutamente nascosto però nella logica di un racconto siccome per fare teatro ci vuole lo scontro drammatico io dovevo per forza di cose assumere il ruolo di quella che faceva resistenza
0: che lega, Eh, che che eh, tiene tiene.
5: e va bene, però mi sono... No, divertite anche troppo poco, è riduttivo, uh, mi sono innamorata di questo lavoro e sono felicissima, io ho scritto a Marco, sto volando anch'io, <ride> sì, è vero. Beh, no, è vero, è vero. È vero. È
0: vero. Beh, Beh, grazie, non eh. capita spesso, diciamolo, nel, anche nel cinema italiano contemporaneo di eh, vedere eh, o leggere delle sceneggiature o di vedere dei film che riescono in qualche modo a rompere. Certi margini e margini, sento un particolare
2: Con uno dei microfoni fai succede.
0: E quindi insomma immagino che sia stato particolarmente interessante. No, la con... cosa
2: eh, è abbastanza ovvio no perché sul talento di tutti gli attori, bisogna citare appunto anche la mamma Michela Ciasconi, che, che è bravissima. Eh, Marco, Marco Bonfatti, quando hai cominciato a pensare no, nel costruire il mosaico di questa eh, famiglia? Perché poi in questa famiglia c'è anche una bambina piccola che poi diventa, interpretata da Silvia D'Amico, che poi diventa molto molto importante. Quando hai cominciato a giocare con le tessere, con i volti dei tuoi
4: attori e attrici? No, appena ho pensato all'idea, in realtà insieme al mio sceneggiatore a Giulio Carriere abbiamo iniziato subito a considerare il fatto che dovessimo raccontare qualcosa che conoscevamo. di fatto il personaggio soprattutto di Elena Cotta, appunto di questa nonna, è un personaggio un po' archetipico di quegli anni, è un po' la nonna di tutti noi, insomma ambientato negli anni Ottanta con i pettegolezzi che c'erano nei paesini in quel periodo storico con quel bigottismo, quel provincialismo con quella religiosità che discendeva dalla cultura contadina perché di fatto il personaggio di Elena è un personaggio che ha fatto sicuramente le due guerre mondiali e quindi ha vissuto anche quel, quel benessere raccontato da Pasolini poi di fatto in termini critici in termini negativi e quindi ha quella mentalità contadina eh, molto ilmiana, che preservano a un lato grazie alla saggezza ma dall'altro in realtà forma quel bigottismo religioso che poi ritorna molto spesso nel film il concetto di Angelo che in realtà ingabbia appunto la, il, il protagonista e lo stesso vale per gli altri personaggi il personaggio della Cescon come diceva prima eh, Dario giustamente è un personaggio che all'inizio è frivolo ma è frivolo perché gli anni 80 erano frivoli erano gli anni dell'edonismo Infatti lei in realtà ha una capigliatura, noi ci siamo ispirati alla, a Madonna, Madonna la cantante ovviamente di quegli anni, che di fatto facevano sì che questo edonismo, questo eccesso sfrenato di mancanza di intellettualismo, di, 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 di riflessione critica sulla realtà, in realtà conducesse appunto a questo contrasto tra la nonna e la mamma, nonna che possiamo banalmente definire come conservatrice e la mamma come una figura invece molto più progressista che si affacciava in un mondo nuovo che non aveva vissuto le guerre
2: allora adesso non abbiamo detto il film viene, è uno dei film della sezione, della sezione dell'altro festival che lo chiamo così dell'altra festa che Alice quando uscirà? c'è già una data d'uscita?
4: In realtà è stato presentato in preapertura. In preapertura? In pre-apertura. Vabbè, sì.
2: Comunque, eh, quindi è in preapertura della festa? È in preapertura ah, della va bene, festa. Perdonatemi sì. perché poi faccio un po'
4: di confusione <ride> con, con È stato tanti presentato, titoli. uscirà in sala il 21, il 22 e il 23 ottobre come evento distribuito da Fandango. Poi in 190 paesi il primo di novembre su Netflix. È eh, il, eh, il, sì, il film italiano scelto da Netflix per questa stagione. Quindi
2: allora adesso ascoltiamo un altro momento di questo film che era una eh, le preaperture sono state sei quindi io quattro le ho perdute ci di siamo sicuro. un po' siamo, a meno di me, mi sono <ride> molto confuso ascoltiamo appunto un'altra scena dell'uomo senza gravità nel quale scopriamo un'altra figura un altro personaggio femminile davvero molto importante
3: ma perché in ti vuole detto che eri morto?
2: No. l'uomo senza gravità è morto guarda ah, io sono qui
3: ah no infatti io volevo contattarti sai, però poi ho pensato e eh vabbè, ormai è uno famoso, chissà se si ricorda ancora di me.
0: Eh, figurati.
3: Qui? Sì.
0: Ciao, bellezza mia.
3: Oh.
0: Allora, quando è che mi sposi?
3: Sei sempre il solito, Nico.
0: Eh. Allora, oggi offre la casa, bellezza.
3: Grazie, tesoro.
0: E il tuo ragazzo?
3: Ma no, ma sei matto?
1: Eh, scherzavo.
3: E tu? Ce l'hai la ragazza? Ma dai, non ci credo. Uno ricco e famoso come te non ha una ragazza.
4: Eh, ma guarda che io mica sono ricco e famoso, eh.
3: Eh, vabbè, chissà quante ne hai avute, però.
4: Ma no,
1: figurati.
3: E... ti sei mai innamorato? Non
1: lo so. Forse Eh. Era piccola, aveva gli occhi grandi grandi.
0: Ecco questo è un altro passaggio di L'uomo senza gravità eh, di cui stiamo parlando con gli interpreti e questo scambio, eh, questo momento del film vede eh, Silvia D'Amico con il protagonista nel quando è diventato grande perché tutti voi avete così siete stati sì. bambini come dire anche tu hai una bambina molto carina una biondina curiosa un po' che fa tante domande Jennifer vogliamo Jennifer.
3: ricordarla Jennifer
0: i ragazzi Troschi. Troschi. ecco e poi tu Jennifer diventa Silvia d'amico sì. allora ci racconti ecco ci fai facciamo, noi facciamo il cinema alla radio no quindi certo. ci fai entrare dentro questa sequenza cosa cosa c'è cosa c'è intorno cosa è successo a te quando vi siete rincontrati se si può dire insomma. quando mi
3: sono incontrata con Marco
0: no no no, no. no, no questa no. sequenza An- qui ah, se ah, ci all'interno la... del film sì. ah,
3: perché poi vorrei anche incontr- raccontarvi come mi no, sono incontrata con, con Marco sapere. perché mi ha scelto dopo una sequenza di provini infinita no. e di questo siamo molto fieri entrambi sia io ah, pensavo volessi toglierti
0: no. qualche sassolino. No, no no ti <ride> ha fatto,
2: <ride> ti ha fatto aspettare molto però prima di dire Beh, no, no, me
3: l'ha detto subito, appena abbiamo finito il provino me l'ha detto e io ero talmente incredula che non ho mostrato entusiasmo <ride> e lui ci è rimasto quasi male perché io non ci Ma credevo ha chiesto
2: di volare nel provino? No, no meno male dai allora prova a raccontare e... i nostri sì, Che certo. detto da noi è
0: meno efficace In insomma. che punto della storia Sì, esatto, siamo? Facciamo un po' di narrazione sì. del, della sequenza
3: Allora ehm, eh, Il film è diviso più o meno in, in tre sezioni Nella prima parte c'è Oscar bambino E tutto il rapporto con la nonna Interpretata da Elena E la mamma Michela Ciscon Nella seconda parte Oscar ehm, Adolescente quasi adulto Nella terza parte è l'età della maturità In cui Oscar si rincontra con la sua amica d'infanzia. Il suo
2: amorino esatto, d'infanzia. Il
3: suo amore dell'infanzia è diventata grande anche lei. E nel loro ehm, essere comunque due, due persone diverse da quello che si aspetta da loro la società in cui vivono, si rincontrano e si riconoscono. Prima si riconoscono soltanto fisicamente perché Oscar torna sotto sotto delle vesti certo molto non, svegliamole, diverse, non svegliamole non svegliamole, certo e poi si riconoscono come si riconoscono spiritualmente perché ripercorrono insieme anche dei, dei momenti di spensieratezza che tanto gli erano mancati per il corso delle loro vite per tutto il periodo in cui sono stati distanti Forse ho detto anche. No, no, stata quasi stata... troppo. No, no. C'è Marco uno... che mi guarda male. Ho detto no, troppo. No, Silvia,
2: se uno non ha visto il film, non capisce, capisce non che capisce c'è un cambiamento. Miente. No, Beh, non dico quello, che c'è una metamorfosi. Che cosa no, è, è accaduto. Eh. Allora, Posso... no, racconta. Entriamo bene nel dettagli di questa lunga sequenza di provini.
0: Allora.
3: Eh, allora, Marco.
0: Adesso ti guarda male. Eh, adesso ti sta guardando un po' non male. Non portati
4: bene. No, ma bene, guarda.
3: <ride> io finalmente ho trovato una persona esigente quanto lo sono io perché io non sono mai contenta e tutti mi dicono ma è possibile che non sei mai contenta che devi essere sempre così precisa così proprio ossessiva in quello che fai e Marco lo è finalmente ho trovato una persona che senza stress perché Elena può confermarlo ci ha messo a tutti a, completamente a nostro agio ha, ha preteso da noi una precisione, è una concentrazione veramente, posso dire, rara di questi tempi, quindi è stato un incontro davvero piacevole.
4: L'ho anche mandata a fare prove. Ha fatto dei corsi di portamento per camminare sui tacchi. Pure. All'inizio era anche spaventatissima. Perché non li usi nella vita reale? No,
3: come vedi. Non no, li no, uso. Vabbè, cioè, cioè, Adesso non... sei come eh... dire
4: in borghese, non no, no.
2: sulla
0: scena. No, no. Questi, io sono in
3: versione elegante e <ride> non porto i tacchi adesso. Va bene, va bene, quindi, va bene. Va bene eh. Confermo che non li uso Ma... eh, e comunque... quindi è stato
0: necessario imparare. Sì, non creiamo necessario. aspettative
3: perché poi nel film non è che mi si vede camminare sui tacchi, eh? Questo per dirti quanto lui era davvero preciso e maniacale in quello che esigeva dai suoi attori io dovevo essere una donna che ci vive sui tacchi che li porta tutti i giorni quindi io dovevo saperci camminare alla perfezione anche se le mie scarpe non sono mai state inquadrate devo dirti che
2: davvero non è un rimprovero no no questo dà un un effetto (ride) è quello
3: che c'è dietro, non no? è importante certo, certo. il nostro lavoro è quello che poi
2: arriva anche allo spettatore insomma. Ma infatti volevo Elena, Elena Cotta, volevo proprio chiedere questo no? um, lei ha dovuto fare molti provini nella sua vita? perché secondo me i provini sono sempre un momento strano per un'attrice per un attore
5: una carriera lunga 70 anni, per poco, voglio dire a me ne sono capitati tanti, tanti e il primo eh, straordinario è stato con Giorgio De Lullo, la compagnia dei giovani per la calunnia di Lilian Hellman, una meravigliosa, hanno, è stato fatto anche in, in cinema, Odro e, e, e Romolo Valli ma erano meravigliosi eh. era una compagnia e mi ricordo proprio per la calunnia e non so come non so perché io sono riuscita a fare la Rosalia Wells questa bambina grassa, ma quanto parlo di me? No, ah, è sempre, no, 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 Scusate, ma è eh, siamo, no, siamo eh, noi che no, abbiamo sollecitato eh, è e ci interessa tutto questo. Allora io, figurati, eh, No, no, no prego, monza. prego. Eh, questa bambina grassa, miope, che quando viene, eh, beh, non posso raccontare la storia, ma viene accusata di, eh, viene accusata di, di aver rubato un braccialetto e presa di una crisi isterica di quelle 17 chiamate al secondo tempo, quando finiva e sono stata subito ecco come si vincono i provini ma lasciatemelo dire eh, subito proposta per il San Genesio come migliore caratterizzazione non protagonista no, certo. la bambina, ecco, questo è stato il mio primo provino, e poi tanti,
2: tanti ma tanti, ci si abitua mai tanti. lo chiedo a tutte e due, ci si abitua mai al momento del provino che è una sorta di No, di esame Di esami che si ripropone
0: Anche in condizioni non sì, sempre eh, strane eh. Tu che
2: dici?
3: Ehm, per me un po' si sì, ci si abitua Perché io mi ricordo Il primo provino che ho fatto Neanche mi ero studiata la memoria Perché nessuno mi aveva detto Che dovevo imparare la parte a memoria Per dirti Cioè il primo provino è andato così Poi piano piano l'emozione L'emozione è una cosa che c'è sempre Ma l'emozione è la cosa sana L'importante è a cui ci si abitua solo dopo Che non è un banco di prove in cui devi dare una dimostrazione assoluta di quello che sai fare Ma è una prova, una proposta in cui tu anche in quella situazione lì Devi essere capace di sentirti libera e soprattutto di poter interagire E di poter rispondere a quelle che sono le richieste del regista
4: Certo Una curiosità uh, prego, per i ascoltatori che secondo me è molto interessante Elena Cotta farvi capire la grandezza della carriera di questa donna ha iniziato con gli sceneggiati in diretta in bianco e nero della Rai e sta per andare su Netflix cioè ha vissuto credo tutto è una bella parabola parabola. è una bella parabola e quello è
2: importante perché poi appunto credo che un regista, un interprete debba eh, adattarsi nel modo migliore a quelle che sono le trasformazioni dell'universo narrativo, torniamo per un attimo al film e poi vi congediamo naturalmente nel film, come avete capito, c'è un, prima un ragazzino, poi un adolescente, poi, una, poi un adulto che ogni tanto, se non ha dei pesi o non ha uno zainetto con dei pesi, dei pesi anche in tasca, uh, così, vola. Lei evita. Eh, le evita. veramente, arriva sul soffitto e fa di tutto. E quindi ci sono anche degli effetti speciali. Eh, Marco Bonfanti, eh, questa parte del lavoro, per te credo totalmente inedita, no?
4: Naturalmente. Eh, come sono andate le cose? No, eh, gli effetti sono stati molto, molto curati, eh, sono state chiamate in causa addirittura tre società, EDI a Milano, EDI effetti speciali italiani, ehm, Digital District in Belgio e la stessa società di Netflix, perché ci tenevamo moltissimo che gli effetti speciali quasi non si percepissero, nel senso che nel momento in cui molto spesso capita che l'effetto speciale all'interno del film, quando è realizzato male, butta un po' fuori dal film, fa mancare quell'empatia nei confronti del film e quindi volevo che fossero fatti alla perfezione e oltretutto che fossero integrati nella storia, cioè che non fossero semplicemente spettacolari, ma che fosse, fossero inseriti come se lo spettatore dove, dovesse dimenticarsi ad un certo punto eh, della presenza di questi effetti speciali. E sono stati molto difficili da realizzare, però ci siamo preparati tantissimo. Prima fa, abbiamo fatto mesi e mesi di preparazione, utilizzando questi macchinari assurdi, c'è cioè questo braccio che si chiama Makomoko, che ne esistono soltanto tre esemplari nel mondo, uno è qua a Roma. Uno è a Londra e uno è a Los Angeles, è stato usato per Gravity, per Harry Potter, insomma che ci ha permesso di di far fare a Delio Germano tutte queste evoluzioni naturalmente lui ha sofferto tantissimo però ha sofferto in silenzio insomma è stato bravissimo disciplinato intorno. è stato ma molto ecco. disciplinato ma a volte lo vedevo che gli venivano questi conati eh, vabbè, perché giustamente eh, vabbè questo, questo accade allora ricordiamo
2: le date dell'uscita evento come si chiama adesso?
4: sì 21, 22 e 23 ottobre e poi su Netflix, e prossima Netflix. La prossima, dal e, primo novembre e quindi, una, sì.
2: e quindi avrete una quantità di spettatori in 190 paesi alcuni milioni di persone eh, potranno apprezzare il eh, vostro sì. il vostro lavoro vi salutiamo e vi lasciamo con un'altra scena proprio da l'uomo senza gravità grazie
1: eh, scusami se non mi sono fatto più sentire mamma no no
3: amore non ti devi preoccupare Davide me l'ha detto che sei molto impegnato mi ha anche detto che, che un po' ti mancavo. Ah, ti salutano tutti in paese. Andrea mi chiede sempre quando torni a trovarlo. Chiamalo ogni tanto, gli fa piacere. Non mi dici niente. Ormai ti vedo solo in televisione. Hai tanti amici, ho visto. Ah, ti ho portato queste per la casa nuova. Non so se ti piacciono ancora. Cos'è? Hai
1: preso
0: tutto.
2: Ciao! Allora, eh, mentre il momento appunto stavamo salutando perché sì, ovviamente qui ci sono le persone e eh, giustamente è finita questa musica bellissima allora, scelta non era... a caso.
0: Non a caso esattamente, questa era la meravigliosa voce di Tom York. Eh, questo brano che si chiama, che si intitola Motherless Brooklyn è esattamente eh, eh, ricalca, diciamo il titolo del film di Edward Norton perché questo brano inedito di Tom York con Flea, che è il bassista del Red Hot e che fa parte, diciamo, un collaboratore del progetto Anima e Atom for Pierce e che è il, il lavoro, diciamo così, di Tom York ultimo che sta presentando in tutta Europa è presente in questo film che è un film diretto, scritto e prodotto da Edward Norton ed è il film di apertura sì, del, che in questo momento del, proprio nella... Esatto in una delle due
2: sale principali qui dell'auditorium a Roma noi stiamo trasmettendo proprio dall'auditorium allo stand della, della RAI siamo all'aperto. Adorati, all'aperto. all'aperto arrivano appunto, salutiamo persone e i saluti vanno in onda arrivano anche dei profumi che ti stanno no, turbando fumi, profondamente c'è cioè una,
0: una griglia che si sta... Cioè un, una situazione una diciamo situazione gastronomica. E gastronomica mentre esatto. in questo
2: momento stanno vedendo questo, questo film, il film è il secondo film da regista da regista
0: di Edward Norton è, Horton, è e un film che arriverà
2: nelle sale fra non molto credo a, a novembre se non ricordo bene eh, se non ricordo non ricordo benissimo il giorno però insomma, poi ne riparleremo ed è un noir
0: è un noir in, eh, dichiarato tratto da un eh, romanzo dal bestseller anzi di Jonathan Ledem omonimo eh, ed è un noir eh, con il quale eh, cioè, Norton gioca eh, molto eh, con il genere appunto dichiaratamente è la storia di questo detective che ha affetto diciamo così da una, da una sindrome eh, di Tourette e quindi eh, lui dice come se avesse dei pezzi di vetro scheggiato nel cervello o avesse un'altra personalità una, un, anarchica che gli fa dire eh, delle cose strane, dei momenti di verità quando casomai dialoga con qualcuno e non è il momento di dire quello che pensa di questo qualcuno eh, è anche un tic un tic eh, che gli porta a fare degli scatti bruschi con il collo. Io mentre vedevo il film mi chiedevo anche come facesse, no, come abbia fatto Norton a, a subire, a sostenere questa performance eh, incredibile anche dal punto, eh, dal punto di vista fisico. Vabbè, questo comunque sono i caratteri del personaggio che danno così un un valore inedito all'interno invece di una trama che è molto edita sì che che... è molto
2: edita nel senso che naturalmente chi ha una qualche familiarità con con il noir o o con la letteratura, la letteratura noir riesce a sistemare i pezzi della scacchiera abbastanza facilmente Siamo a New York c'è una speculazione edilizia molto precisa dietro la quale c'è un brevissimo Alec Baldwin in un ruolo veramente del, del cattivo della situazione, è una speculazione edilizia che cerca di emarginare, di cacciare dalla città la popolazione afroamericana e in questo poi si innesca eh, e si innesta per meglio dire un un omicidio e il protagonista vuole ricostruire la rete, la ragnatela, gli affari, gli affetti come sempre. Eh, Prima di andare in onda, proprio parlavamo con Antonio Mondo rapidamente, e, e lui giustamente segnalava una cosa che avevamo notato anche noi, che in alcuni momenti eh, c'è una rifrazione da, uh, da Chinatown, no? lì eravamo a Los Angeles, qui siamo, da, siamo come dicevo prima,
0: appunto, a New York, a, New York. a Brooklyn, eh, è incredibile, sì assolutamente c'è cioè un, un debito. Eh, a Cenatano ma forse non solo Eh, è un film piuttosto lungo forse anche un po' troppo Eh, e come è tipico dei noir che però all'epoca erano più compatti eh, ci si perde e e, e si perde il film in queste, diciamo, anze non sempre questa è una cosa negativa eh. ci sono dei momenti anche molto belli ci si perde in una bellezza anche musicale perché è un film che racconta anche Harlem, racconta anche il momento musicale del jazz ad Harlem negli anni 60 ed è un film che si permette anche alcuni minuti nei quali si sente per intero un'esecuzione di un brano dal vivo jazz. La musica è molto presente nel film, lo sostiene fortemente come anche molto precisa la ricostruzione. Si vede con un film è hollywoodiano, di una major, e, insomma. Ci sono tanti soldi dietro, però ecco, sono usati, sono quelle cose che tu vedi e godi. No, di no, ma no, infatti da questo punto di vista molto spesso scegliere il film d'apertura di una festa, di un festival,
2: è sempre un, 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 un azzardo, una, una scommessa. In questo caso ci sembra, anche dalla reazione questa mattina della produzione stampa, sia una scommessa, una scommessa vinta uh, tra l'altro appunto la nostra Arcadia per fortuna ha trovato la data di uscita esce il 7 novembre in, in Italia eh, come al solito provate a eh, perché non, non invidio il doppiatore che dovrà eh, doppiare Norton no? proprio perché quello che diceva prima Dario in cui eh, passa da, dal modo assolutamente cosiddetto normale di parlare arrivano queste irruzioni dell'anarchico che ha in testa e quindi forse vederlo in originale aiuta a capire un po' meglio quello che, eh, quello che accade. Poi magari ve lo segnaleremo ancora e vi ricorderemo quando uscirà. Forse abbiamo ancora un po' di musica, abbiamo altre cose delle quali parlarvi.
5: And the drovers and the are, gone. are gone. The Comanches, the Comanches are, gone. are gone.
3: And the outlaws, and are, the gone. outlaws are gone. Geronimo's, gone. God. Geronimo's God. gone. And Sambas is, is gone. And the lion is, and the lion is gone. Lion is and gone. the red wolf is and gone. And Treadwell is gone.
5: Well, he cursed all the roads and the old men. And he cursed the automobile. Said this is no place for an hombre like I am In this new world of asphalt and steel Then he'd look off some place in the distance At something only he could see He'd say all that's left now of the old days Damned old coyote
2: allora questo se non sbaglio Baudilla Mi sembra di riconoscerlo Non lo, non è, lo, è. Non lo è Quindi questo, non è lui
0: eh, Non è lui Questo è, un, eh, è l'urlo di un, eh, sì, un coyote eh, no, Sto eh, giocando ovviamente eh, Ho la, la, ho la scaletta well. quindi, eh. Perché questo è un brano che noi amiamo molto Tratto da un film di Herzog Che è Grizzly Man che noi amiamo il film e anche il brano e quindi lo usiamo spesso ma oggi lo abbiamo voluto mettere per così entrare perché un altro parlare. dei film
2: appunto presentati oggi qui alla festa del cinema di Roma 14 edizione proprio è un documentario di Herzog un documentario appunto The Footsteps of Bruce Chatwin che è un documentario nel quale ci sono delle sorprese vere e proprie proprio perché a un certo punto vedere Herzog commosso no, noi immaginiamo come Herzog che scala i vulcani si getta nelle profondità del mare si muove idealmente nello spazio virtuale e, e non solo proprio perché erano nella vita erano amici
0: Sì, ecco, voi immaginate Herzog e tutta la sua meravigliosa filmografia, conoscete Bruce Chatwin, ecco Unite l'insieme, Herzog no? che fa un film su Chatwin, e sapendo, venendo a sapere, se nel caso non, fosse, non lo sapesse, che erano anche amici. Quindi Erzog nei, nella parte finale della sua lunga filmografia dedicata al documentario, eh, entra, e ormai è proprio un dispositivo eh, ben oliato, È uno dei personaggi del film, la sua voce ormai è diventata per noi conosciuta, con questo inglese che anche qui parla in inglese così, con un accento accento. (ride) teutonico, però anche molto ironico in questo, racconta di questa relazione, di questa amicizia, di uno zainetto che Chatwin eh, gli ha donato, che è quello che usava questo grande scrittore, questo grande viaggiatore, eh, questo grande scopritore, eh, facendo appunto i suoi viaggi nel mondo.
2: Eh, Ascoltiamo proprio un momento di questo documentario, sperando che poi, non non so se ha già una distribuzione italiana o lo avrà, credo ce l'abbia però, mi pare ce l'abbia e quindi appena poi uscirà naturalmente ve lo segnaleremo.
0: In the footsteps of Bruce Chatwin, we ended up at this shipwreck in Punta Arenas at the southern tip of South America. This very wreck Chatwin had photographed more than four decades ago and published it in his first book, In Patagonia. A few times in his life and in my life, our paths had intersected and there were points, landscapes, that we had explored independently, unbeknownst to each other, sometimes with many years in between. This ship that never reached its destination was one of these points. Charlie Millwood was
3: captain of a merchant ship that sank at the entrance to the Strait of Magellan. He survived the wreck and settled nearby at Punta Arenas, where he ran a ship repairing yard. Charlie Millwood of my imagination was a god among men, tall, silent and strong, with black di whiskers and fierce blue eyes. The brontosaurus went rotten on its voyage through the tropics and arrived in London a putrefied mess, which was why you saw brontosaurus bones in the museum, but no skin.
2: Appunto questo è un momento del documentario di Herzog dedicato a Bruce Chatwin che uscirà anche in Italia. Le date poi credo siano in via di definizione. Un'altra cosa che possiamo dire, eh, domani avremo protagonista, questo lo diciamo, uno dei due eh, omaggiati con una retrospettiva, domani sarà con noi per una buona mezz'ora un grandissimo regista che è Coreda Hirokazu, e siamo davvero molto molto felici, e poi c'è un'altra retrospettiva dedicata a un regista che non c'è più che è Max O'Fu, vengono presentati davvero molti molti film. Oggi Pomeriggio c'è stato il primo incontro ravvicinato, a sorpresa, proprio perché non è stato dichiarato l'argomento, il tema, eh, con Ethan Cohen, no? il fratellone di Joel Cohen, il cognato di quella meravigliosa attrice che è Frances McDonald, e eh, Antonio, ci ha Antonio Mondo ci ha raccontato che ha scelto un tema. Davvero singolare, Dario? Sì,
0: un tema che è quello della chirurgia nel cinema Eh, partendo da una serie di film che hanno messo in scena appunto la chirurgia o nei quali la chirurgia anche molti noir nei quali appunto il protagonista deve cambiare faccia perché... Il suo destino glielo ha imposto, insomma. Quindi un attraversamento, un viaggio veramente curioso nella chirurgia del cinema raccontato da uno dei fratelli Cohen. Allora siamo arrivati alla fine di sì. questa
2: prima puntata qui dell'auditorium. Noi saremo qui naturalmente per tutto il periodo del Festival fino a sabato fino a sabato 26, il Festival chiude il, il 27 e chi hanno realizzato? sono tante le persone che hanno realizzato questa
0: puntata? I nostri Francesca Leri, Maddalena Agnisci e le curatrici Alessandro Boschi, Massimiliano Bonomo, Erika Favaro la nostra redazione poi i nostri ospiti che sono gran parte della trasmissione Antonio Monda, Elena Cotta, Silvia D'Amico e Marco Bonfanti e poi i tecnici che sono più di uno eh, perché qui siamo in esterna, sono Francesca Ceccarelli Franco Fiori, Daniele Verde e Andrea Penna che non è il conduttore di Radio 3 che ben conosciamo ma è uno dei tecnici che ci aiuta
2: Allora noi e eh, Zonta Magrelli sono qui anche domani e vi aspettiamo naturalmente, state bene